0: Salut et bienvenue dans Epaf, Anecdote, Révélation, coulisses, Epaf, c'est le podcast qui met les pieds dans le paf. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces animateurs qui ont fait un flop avant de revenir au top. Aujourd'hui, Cyril Hanouna est la star de C8, avec TPMP, qui cartonne en audience et qui fête cette année ses 10 ans, on peut clairement dire qu'il a chamboulé les codes de la télé. Mais il y a quelques années, Hanouna n'était pas sur la route du succès, bien au contraire. Cyril Hanouna a pas mal galéré dans ses débuts dans le PAF. Après des débuts à comédie dans la grosse émission, où il s'illustre en se mettant à nu, au sens propre, il tente de reprendre le Morning Live en 2003 sur M6. Mais passer après Michael Youn n'est pas simple, et au bout de quelques mois, il jette l'éponge. Ce sera le début d'une traversée du désert pour Cyril Hanouna dans les médias. C'est en 2006 qu'Hanouna tente son retour en télé. Il débarque sur Direct8, nouvelle chaîne créée sur la TNT. Lancé par l'industriel Vincent Bolloré, sa particularité est de diffuser tous ses programmes en direct. A l'antenne, peu de visages connus. Direct Suite fait essentiellement appel à de jeunes talents. A partir de la rentrée 2006, Bolloré père nomme Bolloré fils, Yannick, à la direction des programmes. Il a pour objectif de dynamiser la chaîne qui a peine à s'imposer dans le PAF. Il décide alors de faire appel à des animateurs qui parle un peu plus aux téléspectateurs. Il recrute ainsi Jean-Marc Morandini, qui deviendra le visage phare de la chaîne, pour animer une quotidienne sur les médias. Et puis, il fait appel au trublion Cyril Hanouna, dont il apprécie son humour, et qui deviendra par la suite son associé dans sa maison de production, H2O, la boîte de prod qui concevra Touche pas à mon poste sur France 4, et dont on connaît la suite de l'histoire. Mais revenons sur Hanouna sur Direct 8. Son émission s'appelle Le Gros Direct. Il s'agit d'un talk show hebdomadaire diffusé tous les dimanches à 20h30 pendant une heure. À l'époque, la chaîne vend le programme comme le lieu où tout peut arriver. Le concept n'est pas sans rappeler des PMP. Décrypter l'actu avec une bande de chroniqueurs et jouer sur le direct pour faire des happenings. En plateau, c'est Hanouna et ses drôles de dames. Il est entouré de cinq femmes. La comédienne octogénaire Ginette Garcin, la journaliste santé Fabienne Kramer, la chef d'entreprise Elisa Cohen, la jeune comédienne Julie Bargeton, et une certaine Louise Bourgoin, qui rejoindra ensuite le grand journal de Canal+, pour en devenir l'une de ses plus célèbres Miss Météo. L'émission ne marquera pas les esprits et ne va pas s'inscrire dans la durée. Après Direct 8, Hanouna débarque sur France Télé, où il y passera de nombreuses années. Il faudra attendre 6 ans plus tard, en 2012, pour que Cyril Hanouna revienne sur l'A8, devenue D8, pour animer une nouvelle émission. Touche pas à mon poste. Sur D8, il retrouve la famille Bolloré, qui va faire d'Anouna sa poule aux odeurs. Eh ouais, ouais. C'était pour euh, la, la chaîne Direct 8 de l'époque. Ah oui. Et euh, j'étais entouré que de filles. Et il y avait Louise dedans. Ouais. Et elle était déjà. C'était le concept c'était... Le concept, c'était moi et des meufs. Ça, 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 <rire> ah, Charlie et non, les non, drôles ouais. de dames. C'était bien En fait, c'était votre vie. C'était une télé-réalité. Quoi. Mais, <rire> eh, Louise, c'était un peu. Touche pas à mon poste, en fait. Hein, euh, mais exactement. Mais Dix ans une... avant. ans avant. Non, mais avant. c'est vrai. Et il euh, y avait Louise dedans. Elle était formidable. Moi, j'étais fan d'elle. Et euh, voilà. Et on ne s'est plus revu depuis, d'ailleurs. Parce qu'après, elle a fait le casting pour. être... Météo. Je t'avais appelé pour te demander ce que tu en pensais. Tu m'avais encouragé à le faire. En fait, c'est Cyril qui m'a remarqué non, avant bah ouais. Michel Denis. Merci il faut rétablir la vérité. Ouais. Tous les jours, CoE fait carton plein niveau audience en animant les fins de journée de Énergie. Il anime avec sa bande C'est Koe depuis plus de 10 ans. Un record pour cet animateur qui a enchaîné de nombreuses émissions sur plusieurs radios tout au long de sa carrière. Mais savez-vous que CoE a déjà été animateur sur Énergie il y a plus de 20 ans Nous sommes en 1998, et Koé est déjà une star de la radio. Après des débuts à 13 ans dans sa Picardie natale, il débarque à Paris, d'abord au micro de M40, devenu RTL2, puis il prend l'antenne sur Fun Radio où il va rapidement arriver à la tête du morning. L'émission cartonne chez les adolescents. La carrière de Koé prend un nouvel élan. Dans un contexte où le trash est roi dans les émissions radio pour ados, Koé dérape en faisant une mauvaise blague sur les camps d'Auschwitz. Il est licencié de fan radio. Il rebondit quelques mois plus tard sur Skyrock, où il fait l'après-midi, puis la matinale. Après deux saisons sur la station, au moment où elle prend son virage rap, Koé décide de s'en aller et de rejoindre une autre radio qui lui fait du pied, Energy. Il débarque à la rentrée 1998 sur la radio Number One pour animer le gros Afternoon. Tous les après-midi, entre 17h et 20h. La grosse voix des jingles de énergie Richard Darbois, annonce la couleur avec le slogan « C'est trop gros ». On y retrouve plusieurs rubriques humoristiques. Le gros journal, le gros jeu, le gros coup de fil, etc. Mais l'audience, elle, ne sera pas grosse. Coe reviendra sur cette émission dans son autobiographie parue en 2019. J'ai la sensation que Energy n'est pas encore prête pour ce genre d'émission, mais je ne sais comment l'expliquer. Ou alors mes blagues à deux balles correspondent mieux à Fun ou à Skyrock. Les auditeurs de Energy écoutent cette station pour sa musique. Je suis donc en porte-à-faux. Dès janvier 1999, Coe arrête son gros Afternoon sur Energy. Il ne quittera pas pour autant le groupe Energy, où il deviendra directeur d'antenne de Rire et Chanson puis de Energy. Il rejoindra ensuite Europe 2 pour prendre la direction des programmes et reprendre l'antenne en avril 2001 avec le Morning. Ce sera alors un nouveau chapitre dans la vie de l'animateur. Suivra rapidement la méthode Koei sur TF1, le pic de sa carrière. Après de nombreuses années à faire la matinale sur Europe 2, Fun Radio et Virgin Radio, Koei relèvera un nouveau défi en revenant sur Energy pour y animer les soirées. La suite, on la connaît, il finira par devenir un. Pilier de la station à la Panthère. 17h, 20h, le gros afternoon. À TF1, Arthur fait partie des meubles. Il y est présent depuis près de 25 ans il y a animé et produit de nombreux programmes cultes, comme Les Enfants de la télé, 120 Minutes de Bonheur, Apprendre ou à laisser. Et on peut le retrouver depuis près de 10 ans à la tête de Vendredi Tout est permis. Et pourtant, Arthur sur TF1, l'aventure commençait mal. Retour au début des années 90, le nom d'Arthur est à l'époque plus synonyme de radio que de télé. Il a commencé au début des radios libres dans les années 80, puis a rapidement imposé son style sur différentes antennes, RFM, Skyrock et Fun Radio. Ces blagues potaches font un carton chez les ados. Il est surnommé Arthur, l'animateur le plus con de la bande des FM. Et forcément, quand on commence à cartonner en radio, la lumière de la télé attire. Pour ses débuts à la télé, Arthur plonge directement dans le grand bain. Il débarque en mai 1992 sur TF1. Mais la chaîne ne lui confie pas pour autant la tranche la plus exposée. Son émission est programmée le vendredi soir à minuit. Le programme s'appelle « L'émission impossible ». C'est une sorte de led show diffusé en direct, où l'animateur a plus ou moins carte blanche. La seule consigne, être impertinent. On retrouve ainsi par exemple la rubrique « 17 secondes de bonheur », où une jeune femme fait tournoyer ses seins pendant 17 secondes. Ou encore l'orgasme au tronc, toujours dans le même registre, où une téléspectatrice doit simuler un orgasme. L'émission est aussi composée de sketchs, et va révéler un duo comique culte, Ellie et Dieudonné. Dans un autre style, c'est aussi dans cette émission que fera ses débuts à la télé l'actuel animateur du téléshopping sur TF1, Alexandre Devoise. Dans l'émission Impossible, Arthur reçoit aussi des invités, qu'il interviewe de manière originale. Par exemple, il recevra Thierry Ardisson sur un ring de boxe. Si Arthur fait un carton en radio, en télé, il va rapidement faire ses cartons. Après 6 mois, TF1 décide d'arrêter les frais, l'émission s'attirant plus de critiques que d'audience. Arthur déclara par la suite « J'ai voulu faire de suite un talk show autour de ma personnalité. Je me suis planté. Un peu comme le type qui veut apprendre le foot et qu'on balance au poste d'avant-centre au PSG. » Il attendra deux ans avant de revenir dans le petit écran, en 1994, dans un style beaucoup plus consensuel, en présentant les enfants de la télé sur France 2. L'émission sera un succès, et c'est avec ce programme qu'Arthur reviendra sur TF1 en septembre 1996. Il ne quittera jamais la une qui consacrera l'animateur. Bonsoir, je m'appelle Arthur, et en direct, vous allez assister à ma première émission de télé, et peut-être même la dernière. Alors, la question que tout le monde se pose est qu'est-ce que je fous là et comment j'ai atterri sur TF1 C'est très simple J'ai dit oui et voilà Bienvenue sur TF1, on est tous des copains. Si tu ne joues pas au con, tu gagneras du pognon. Si tu as un bon audimat, on se mettra à quatre pattes. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le paf.